0: பாண்டிமாதேவி நான் பார்த்தசாரதி அத்தியாயம் பனிரெண்டு கன்னியாகுமரியிலிருந்து எவ்வளவோ அருமையாக பாதுகாத்து கொண்டு வந்த அந்த ஓலை கடைசியில் மகாமண்டலேஸ்வரர் மாளிகையின் அந்தரங்க அறையில் எரிந்து சாம்பலாக போகும்படி நேடுமென்று தளபதி வல்லாளத்தேவன் சிறிதும் எதிர்பார்க்கவில்லை ஓலையை எரித்து சாம்பலாக்கிவிட்ட பெருமையோ என்னவோ இடையாற்று மங்கலம் நம்பி அவனை பார்த்து மிக அலட்சியமாக சிரித்தார் என்ன தளபதி நான் இப்படி திடீரென்று உன்னுடைய அனுமதி இல்லாமலே நீ கொண்டு வந்த ஓலியை அழித்து விட்டேன் என்று வருத்தமா ஏன் பேசாமல் உம்மென்று உட்கார்ந்திருக்கிறாய் கவலையை விட்டுவிடு உறங்கச்சில் மற்றவற்றை காலையில் பேசிக்கொள்ளலாம் அவருக்கு அவன் ஒரு பதிலும் சொல்லவில்லை அதற்குள் அவரே மேலும் கூறினார் சேந்தா பாவம் தளபதி இன்று மாலையில் இருந்து அடுத்தடுத்து பல அதிர்ச்சிகளுக்கு ஆளாகி கழித்து போயிருப்பார் விடிந்தால் மந்திரோலசனை கூட்டத்துக்காக அரண்மனைக்கு போயாக வேண்டும் சிறிது ஒரு உரங்கட்டும் போ விருந்தினர் மாளிகையில் கொண்டு போய் படுக்கை ஒழித்துக் கொடு வேண்டிய வசதிகளை கவனித்துக்கொள் என்று நாராயணன் சேந்தனை நோக்கி கூறிவிட்டு வல்லாளத்தேவன் பக்கமாக திரும்பி போ வல்லாளத்தேவா போய் ஓய்வெடுத்துக்கொள் என்று சொன்னார் அவருடைய பேச்சின் விரைவும் அவசரமும் கண்டு அவனுக்கு மதனதில் ஏதோ ஒரு சந்தேகம் தோன்றியது எதற்காகவோ தன்னை அந்த இடத்திலிருந்து அவர் விரைவில் அனுப்பிவிட விரும்புகிறார் என்று அனுமானம் செய்தது அவனுடைய மனம் நான் வருகிறேன் சுவாமி என்று அவருக்கு வணக்கம் செலுத்திவிட்டு அங்கிருந்து எழுந்து நாராயணன் சேந்தனை பின்பற்றி விருந்தினர் மாளிகைக்கு நடந்தான் அவன் விருந்தினர் மாளிகை வசந்த மண்டபத்துக்கு அருகில் இருந்தது தூக்கம் அது அன்றிரவு மட்டுமல்ல அதற்கு அப்புறம் பத்து இரவுகளுக்கு தன்னை நெருங்க முடியாத அளவு கவலைகளாலும் ஐயங்களாலும் குழப்பங்களாலும் மண்டை கணத்து பாரமாகி வெடித்துவிடும் போல தோன்றியது தளபதிக்கு விருந்தினர் மாளிகையில் கொண்டு வந்து விட்டுவிட்டு நாராயணன் சேந்தன் போய்விட்டான் தளபதி வல்லாளத்தேவனை சுற்றி அவனுக்கு துணை இருந்தவை இருளும் தனிமையும்தான் சேர நாட்டு யானை தந்தத்தில் இழைத்து செய்த விருந்தினர் மாளிகையின் அழகான கட்டிலில் வெண்ணெய் நுரையை போன்ற பஞ்சனை மெத்தியின் மேல் உறக்கம் வராமல் புரண்டு கொண்டிருந்தான் வல்லாளத்தேவன் மாளிகையின் பின்புறத்து சுவரில் பரளியாற்று நீர் அலைகள் மோதும் ஒளி சுவர்கோழிகளின் கொய்யென்ற ரிங்காரம் இவற்றைத் தவிர எங்கும் நிசம்தம் சூழ்ந்திருந்தது அவன் கட்டிலில் புரண்டதைப் போலவே அவன் மனதிலும் பல எண்ணங்கள் புரண்டு கொண்டிருந்தன எவ்வளவு அரும்பாடுபட்டு ஒட்டர்களிடமிருந்து நாம் அந்த இரகசிய ஓலையை கைப்பற்றினோம் அதனுள் அடங்கிய செய்திதான் எவ்வளவு முக்கியமானது பார்க்க போனால் எவ்வளவு பயங்கரமானது நமது திடமான உள்ளத்தின் நம்பிக்கையே எரிப்பது போல் அல்லவா மகாமண்டலேஸ்வரர் அந்த ஓலையை எரித்துவிட்டார் அவருக்கு எவ்வளவு நெஞ்சுரம் ஒருவேளை அவரே வடதிசை பேரரசர்களுக்கு உள்கையைப் போல் இருந்து கொண்டு சதி செய்கிறாரோ அதனால்தான் அந்த ஓலையை மகாராணியாரோ கூற்ற தலைவர்களோ பார்க்க கூடாதென்று எரித்து விட்டாரோ மகாமண்டலேஸ்வரி பற்றி தென்பாண்டி நாட்டு தளபதி பதவியை ஏற்றுக்கொண்ட நாளிலிருந்து அவனுடைய மனதில் தோன்றியராத சந்தேகங்கள் எல்லாம் இப்போது ஒன்றன் பின் ஒன்றாக தோன்றின எதையதையோ நினைத்து கொண்டு படுக்கில் தவித்துக்கொண்டு கிடந்தவன் குபீர் என்று வாரி சுருட்டி துள்ளி எழுந்தான் அந்த மாளிகையின் இருட்டில் அவனுடைய செவிகள் எந்த ஒளியையோ கூர்ந்து கேட்பதற்கு முயன்றன அவன் உடலில் நடுக்கமும் ரோமச்சலிக்கும் உண்டாயின உற்று கேட்டான் இதுவரை இயற்கையாக கேட்ட பரலியாற்று தண்ணீர் பாயுமோசையோ சில வண்டுகளின் சப்தமோ அல்லாது அவனுடைய கட்டிலுக்கு அடியில் தளத்தின் மேல் யாரோ திடும் திடுமென்று கால் வைத்து நடப்பது போல கேட்டது மாளிகைக்கு வெளியோ நில ஒலி இரவை பகலாக்கி கொண்டிருந்தாலும் உள்ளே இருட்டாகத்தான் இருந்தது சாளரங்களெல்லாம் சூழல் மிக உயரத்தில் இருந்ததனால் உள்ளே ஒலியை தர முடியவில்லை அந்த அகால வேளையில் இருட்டில் அப்படிப்பட்ட ஓசையை கேட்டபோது தன் படுக்கைக்கு எதிரே நிற்கும் பெரிய வடிவுடன் கூடிய தூண்கள் எல்லாம் கரு நெடும் பூதங்களாக மாறி கால்பெற்று பெற்று மெதுவாக நடப்பன போல ஒரு பயங்கர பிரம்மை உண்டாயிற்று அவனுக்கு ஒரு விதமாக இடையிலிருந்து வாழை உருவி கையில் வைத்து வேகமாக அடித்து கொள்ளும் எதிகத்துடன் படுக்கையிலிருந்து கீழே இறங்கினான் தளபதி தயங்கி தயங்கி அடியெடுத்து வைத்தான் அந்த ஒளி மெல்ல மெல்ல தேய்ந்து மங்கியது படுக்கையின் கீழே கெட்ட இப்போது மேற்கு நோக்கி சொல்வது போல் திசை மாறியது அந்த ஒலி கேட்ட இடங்களிலெல்லாம் துருந்திர மாளிகையின் தரையே அதிர்வது போல் ஒருவரை ஒருவகை சலனம் உண்டாயிற்று வல்லாளத்தேவனும் பொறுமை இழக்காமல் இருட்டில் தூண்களிலும் படிகளிலும் மோதி தட்டு எழுந்து அந்த ஒளியை பின்பற்றி சென்றான் மாளிகை முற்றத்தின் கடைசிச் சுவர்வரை அந்த ஒளியை பின்தொடர முடிந்தது அப்பால் முற்றத்து கதவை கதவு நிலையின் கீழே வாசற்படியை தழுவினாற் போல் பரளியாற்று பொங்கி பெருக்கெடுத்து ஓடிக்கொண்டிருந்தது நிலாவுலியின் மோகன மயக்கத்தில் வானுலகத்து அமுத குழம்பே பொங்கி பாய்வது போலிருந்தது ஆற்றின் அழகை அப்போது அவன் கண்கள் அனுபவிக்க முடியவில்லை இந்த மாளிகையில் இரவு வேலைகளில் ஏதாவது பிசாசு நடமாட்டம் இருக்குமோ என்ற முதலில் ஒரு எண்ணம் எழுந்தது சை இதென்ன சுத்த அசட்டுத்தனமான எண்ணம் பிசாசாவது நடமாடுகிறதாவது நாம் தான் இந்த அர்த்த பொழுதுக்கு மேலே இந்த இரண்ட மாளிகையில் பிசாசு போல் அழிந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று முதலில் தோன்றிய அந்த எண்ணத்தை அழிக்க முயன்றான் புது இடம் எவ்வளவு கலைப்பாக இருந்தாலும் உறக்கம் வராது என்று அவன் நினைத்தான் அதுவோ வெறும் புது இடமாக மட்டும் இருக்கவில்லை புதுமைகளும் சூழ்ச்சிகளும் நிறைந்த இடமாகவும் இருந்தது எப்படியாவது இருந்து தொலைந்துவிட்டு போகட்டும் நான் போய் படுக்கையில் புரண்டு இந்த இரவை கழித்து விடுகிறேன் என்று தனக்குள் ஒரு தீர்மானத்துக்கு வந்தவனாக முற்றத்து கதவை மறுபடியும் வேகமாக சாத்தி திரும்பி படுக்கைக்கு வந்து உட்கார்ந்தான் ஒரு சில வினாடிகளே கழிந்திருக்கும் மீண்டும் அதே ஓசே அதே இடத்திலிருந்து தொடங்கி மேற்கு நோக்கி சென்றது இப்போது பாதாள கிணற்றுக்குள்ளே இருந்து கேட்கிற மாதிரி கசமோசவென்று பேச்சு குரல் கேட்பது போலிருந்தது மனப்பிரமைதானோ என்று தன்னை நம்புவதற்கே மறுத்தது அவர் மனம் இது உண்மையா அல்லது நமக்கு மட்டுமே ஏற்படக்கூடிய மனப்பிரமையா நாராயணன் சேர்ந்தனை போய் அழைத்து கொண்டு வந்து இந்த மர்மத்தை சோதித்து பார்த்து என்ன இதற்கு முன்பு பகலில் எவ்வளவோ தடவைகள் இந்த மாளிகையில் வந்து தங்கிய போது மர்மமான அனுபவம் எதுவும் ஏற்பட்டதில்லையே என்ன ஆனாலும் சரி நம்பியும் நம்பாமலும் இப்படி தவிப்பதற்கு நானே எழுந்திருந்து போய் நாராயணன் சேந்தனை கூப்பிட்டு வந்து விடுகிறேனே என்று ஒரு முடிவுக்கு வந்தவனாக விருந்தினர் மாளிகை கட்டிலிருந்து இறங்கி வெளியேறினான் அவன் இருட்டில் நிதானமாக நடந்து மாளிகையின் வாசற்கு வந்து போத ஆச்சரிய மூழ்கி போனான் எதிரே கையில் தீபத்துடன் நாராயணன் சேர்ந்தனே அங்கு வந்து கொண்டிருந்தான் இதென்ன விந்தை நெல்லளவுக்கும் தாலியை விட குட்டையான இந்த மனிதன் ஏதாவது மாய செய்தவனா இவனை சந்திக்கப் போனால் இவன் விழித்துக் கொண்டிருப்பானோ அல்லது குரட்டை விட்டு ஆரம்பித்திருப்பானோ என்று சந்தேகப்பட்டுக் கொண்டே நான் புறப்படுகிறேன் இவனோ நினைப்பதற்கு முன்னால் தானே கையில் சுடர்விடும் விலக்கோடு என் முன்னால் வந்து நிற்கிறானே இவ்வாறு எண்ணிக்கொண்டு மாளிகையின் வாசலன் நின்றுவிட்டான் வல்லாளத்தேவன் ஆனால் மறுவினாடியே தன் அனுமானம் தவறு என்பது அவனுக்கு புரிந்தது அவன் ஏமாற்றம் அடைந்தான் அவன் நாராயணன் சேந்தன் வருவதை பார்த்து கொண்டேன் நின்றானே தவிர வந்து கொண்டிருந்த நாராயணன் சேந்தன் அவன் நின்று கொண்டிருப்பதை கவனித்ததாகவே தெரியவில்லை நேரே விருந்தினர் மாளிகையை நோக்கித்தான் அவன் வந்து கொண்டிருக்கிறான் என்று வல்லாளத்தேவன் நினைத்தான் ஆனால் மாளிகைக்கு மிக பக்கத்தில் வந்ததும் சட்டென்று வலது பக்கமாக திரும்பி அங்கிருந்து கொடி மண்டபத்துக்குள் நுழைந்து விட்டான் நாராயணன் சேந்தன் ஓ சேந்தா இப்படி கொஞ்சம் வந்துவிட்டு போயேன் சொற்கள் நுனினா வரைக்கு வந்துவிட்டன என்ன தோன்றியதோ தான் சொல்ல வந்ததை சொல்லாமல் தலபடி உடனடியாக அடக்கிக் கொண்டு விட்டான் நின்றில் இடத்திலிருந்தே நிலவின் ஒளியில் மரகதா குன்றம் காட்சியளிக்கும் அந்த கொடி மண்டபத்தை நன்றாக பார்த்தான் தளபதி அங் அதற்குள்ளிருந்து முரசு போல் ஒளி வந்தது மல்லிகை முல்லை மாதவி ஆகிய கொடிகளை இயற்கையாக அந்த இடத்தில் மரங்களில் பழற செய்து முற்றத்திலும் பசும் கொடிகளானதோர் கட்டடம் போலவே காட்சி தருமாறு அமைக்கப்பட்டிருந்தது அது மண்டபங்கள் மனமேல் அந்த கொடி மண்டபம் மலை குளிரும் ஈரம் சூழம் உள்ள அந்த சமயத்தில் உலகம் உறங்கும் நடு இரவில் நாராயண அங்கே என்ன வேலை பால் போல் நிலா ஒளி பரவியிருக்கும் போது அவனுக்கு விளக்கு எதற்கு என்று சிந்தித்து திகைத்தான் வல்லாடத்தேவன் ஏ அப்பா இந்த குள்ளனும் இவனை ஆட்டி வைக்கும் இடையாற்று மங்களும் நம்பியும் எவ்வளவு மர்மங்களை அடைத்து வைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இவைகளை முழுவதும் தெரிந்து கொள்வதற்கு வீரமும் வாழும் ஆள் மட்டும் போதாது போலிருக்கிறது அறிவு நுட்பத்தினால் சொந்த சாமர்த்தியம் சாந்துரியம் இலைவைகளால் மாத்திரமே சாதிக்க முடிந்த காரியங்கள் இந்த உலகத்தில் நிறைய இருக்கின்றன மகாமண்டலேஸ்வரின் செயல்களெல்லாம் இந்த வகையை சேர்ந்தவை ஏனோ தெரியவில்லை இடையாற்று மங்களம் நம்பியை பற்றி நினைக்கும் போதெல்லாம் அவனுடைய மனக்கண்ணுக்கு முன் உருவழியில் உயரமும் அகமும் அகலமும் பருமனும் அலக்கலாக அளவுக்கு பொருளும் துளக்கலா நிலையும் தோற்றம் கொண்ட மாபெரும் அலைச்சிகரம் ஒன்று தோன்றியது லதா மண்டபத்தில் நுழைந்த நாராயணன் சேர்ந்தன் வெகு வெளியே திரும்பி வரவில்லை அங்கே அவன் என்னதான் செய்து கொண்டிருக்கிறான் போய் பார்ப்போமே என்று வல்லாளத்தீவன் விருந்தினர் மாளிகை வாசிலிருந்து பதுங்கி பதுங்கி நடந்து லதா மண்டபத்துக்குள் புகுந்தான் அவனுக்கு ஒரே ஏமாற்றமாக இருந்தது லதா மண்டபத்தில் நாராயணன் சேந்தன் இல்லை வந்த வழியை திரும்பாமல் இந்த கொடி மண்டபத்திலிருந்து வெளியேறுவதற்கு வேறு வழி ஏதனும் இருக்குமோ அப்படி இருக்குமானால் அந்த வழியாக சேந்தன் வெளியேறியிருப்பானோ எதற்கும் சந்தேகம் வரை சுற்றி பார்த்துவிடலாம் என்று எண்ணிய எண்ணியவனாய் வட்டவடிமாக அமைக்கப்பட்டிருந்த ஒரு மேடையை நெருங்கினான் பளிிங்கு மேடையில் ஓரிடத்தில் தீபத்தை கீழே வைத்தெடுத்ததற்கு அடையாளமாகிய எண்ணெய் கரை படிந்திருப்பதை லேசாக தெரிந்தது பளிங்கு மேடையில் நட்ட நடுவில் உட்கார்ந்த கோலத்தில் திருமகள் சிலை ஒன்று செதுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்தது சிலையின் கையில் இருந்த தாமரை மொட்டின் மேல் மேலும் கீழே படிந்திருந்தது போல் எண்ணெய் கரையின் தழும்பு தெரிந்தது யாரோ எண்ணெய் பட்ட வீரர்களால் தொட்டிருக்க வேண்டுமென்று சிரமம் இல்லாமல் ஊகிக்க முடிந்தது நாராயணன் சேந்தன் தன் கையில் கொண்டு வந்த எண்ணெய் தீபத்தை பலிங்கு தரையில் வைத்துவிட்டு அந்த கை விரல்களால் திருமகல் கையில் உள்ள தாமரை மொட்டையும் தொட்டிருக்கிறான் தளபதி வல்லாளத்தேவனுக்கு மின் வெட்டும் நேரத்தில் ஒரு யோசனையை உண்டாயிற்று நடும் கையால் திருமகன் சிலையின் வலது தாமரை அரும்பை தொட்டான் தொட்ட வேகத்தில் அது நன்றாக திருகுவதற்கு வந்தது அது தானாக திருக முடியாமல் இறுதி நிற்கின்ற வரையில் அதை திருகினான் தன் தளபதி பனன் பனிரெண்டாவது முறையாக அவன் கைவிரல்கள் அந்த மலர் அரும்பை திருகுவதற்கு நெருடிய போது அவனை ஒளியில் சுமந்து கொண்டிருந்த பளிங்கு மேடை பூகமும் அடைந்தது போல் கிடுகிடுவென்று ஆடியது அடுத்த கணம் அந்த கருங்கல்லால் ஆன திருமகள் சிலை யாரோ பிடித்து இழுத்து கொண்டு போவதை போல் கிருகருவென்று பின்னால் நகர்ந்தது அது இருந்த இடத்தில் நாலு கோள் நீளமும் நாலு அகலம் உள்ள சதுரமான இடைவெளி ஒன்று ஏற்பட்டது மிரளும் கண்களால் குனிந்து பார்த்தான் அவன் வரிசையாக பழிகள் தெரிந்தன அதற்கப்பால் கருங்கும் என்று ஓர் இருட்டு குகையாக இருந்தது தன்னை சுற்றிலும் நாலுபுறமும் ஒரு பார்ப்பை பார்வை பார்த்துவிட்டு அந்த சுரங்கத்துக்குள் துணைந்து இறங்கினான் அவன் பத்து பதினைந்து படிகள் இறங்கி உள்ளே சென்றதும் மேலே பார்த்தது போலவே ஒரு திருமகள் சிலை சிலையின் இடது கை தாமரை அரும்பை திருகினான் நவன் தளபதியின் எண்ணம் சரியாக இருந்தது அவன் அதை திருக முடிந்ததும் மேலே சுரங்க வாயிலில் நகர்ந்து மூடிக்கொண்டு விட்டது வெளியிலிருந்து வந்து கொண்டிருந்த சிறிதளவும் நிலா ஒலியும் அடைப்பட்டு போகவே மயிற்குழம்பை விழித்து அனுப்பினார் போல் இருட்டு கோரமாகியிருந்தது எங்கோர் மூளையில் சிறு மின்மினி பூச்சி போல் சுரங்கப்பாதையில் தொலைதூரத்தில் ஒரு வெளிச்சம் தெரிந்தது அந்த வெளிச்சம் சிறிது சிறிதாக நகர்ந்து மேலே சென்று கொண்டிருந்ததனால் நாராயண் சேந்தன் தீபம் ஏந்திய கையுடன் முன்னே சென்று கொண்டிருக்கிறான் என்று உயர் உய்த்துணர முடிந்தது தட்டு தடுமாறி வழியை தடவிக்கொண்டு தளபதி மேலே நடந்தான் சிறு தூரம் சென்றதும் கீழே பாறையும் மணலுமாக இருந்தன அங்கே சலசலம் என்று தண்ணீர் கசிந்து இனிய ஜலத்தரங்க நாதத்துடன் பாய்ந்து கொண்டிருந்தது அதன் காரணமாக வருகிறவர்கள் நடப்பதற்கு கல் தூண்களை நிறுத்தி அவற்றின் மேல் வரிசையாக மரப்பலகளை பாலம் போல் பிணைத்திருந்தார்கள் அதன் மேல் நடக்கும்போது திடம் திடும் என்று ஓசை உண்டாயிற்று அது விருந்தினர் மாளிகையில் படுத்திருந்த பகுதியில் அடியில் இருக்க வேண்டும் என்று வல்லாளத்தேவன் நினைத்தான் தான் படுத்திருந்த இடத்தில் அந்த மாதிரி ஓசை உண்டானதற்கு காரணம் அந்த சமயத்தில் சுரங்கத்துகள் யாரோ மரப்பாலத்திலோ யாரோ நடந்து சென்றிருக்கிறார்கள் என்று அவனுக்கு தோன்றியது பரளி ஆற்றில் நீர் நிறைந்து பாயுவதால் அந்த சுரங்கத்துக்குள் நீர் ஊன்றி கசிவு ஏற்பட்டிருக்கிறது என்று தெரிந்து கொள்ள முடிந்தது முன்னால் விளக்குடன் போய்க் கொண்டிருக்கிற நானாயன் சேர்ந்தன் தான் நடக்கிற ஓசையை கேட்டு திரும்பி பார்த்துவிடக்கூடாது என்பதற்காக மரப்பாலத்தில் பாதங்களை அழித்தி ஊன்றாமல் மெல்ல நடந்து கொன்றான் வல்லாளத்தேவன் கால்நாளிகை அடைக்கு பின் பூமிக்கு அடியிலேயே கட்டப்பட்டிருந்த ஒரு விசாலமான மண்டபம் போன்ற இடம் அவனுடைய கண்பார்வையில் பட்டது அந்த மண்டபத்தில் வெளிச்சமாக இருந்தது பேச்சு கேட்டன சுரங்க முடிவில் மண்டபத்துக்குள் நுழையும் சூரோடு சூறாக பதுங்கி நின்று கொண்டு பார்த்தான் வல்லாளத்தேவன் அந்த பாதாள மண்டபத்தின் நாற்புறத்து இரண்டு மூளைகளிலும் அம்பார அம்பாரமாக குவித்து வைக்கப்பட்டிருந்த வாள்களையும் வேல்களையும் கேடயங்களையும் ஈட்டிகளையும் கவசங்களையும் பார்த்தபோது அவனுக்கு திகிப்பு ஏற்பட்டது சற்று முன் அந்தரங்க மண்டபத்திலிருந்து அவனுக்கு விடை கொடுத்து அனுப்பிய மண்டலேஸ்வரர் இப்போது அந்த பாதாள மண்டபத்துக்குள் நின்று கொண்டிருந்தார் அவருடைய திருப்புதல்வி குழல் மொழி இருந்தால் இருட்டில் கொந்தி கொல்லி ஏந்தி நிற்கும் குட்டைப்பேயை போல் நாராயணன் சேர்ந்தன் தீப்பந்தத்தை பிடித்து கொண்டு நின்றான் அவர்கள் மட்டும் அங்கே அப்போது இருந்திருந்தால் தளபதிக்கு ஆச்சரியம் ஏற்றிவிட்ட காரணமே இல்லையே வடதிசை மூவரசருக்கும் அரச பாரத்தை தாங்கும் சுமைக்கும் பயந்து லங்கை தீவு கோடிவிட்டதாக நினைக்கப்பட்ட குமார பாண்டியன் ராஜசிம்மனும் அங்கே அவர்களுடன் நிற்பது போல் தளபதிக்கு ஒரு கண்ணில் ஏற்பட்டது ஆனால் அந்த பிரம்மை மறுக்கணமே நீங்கிவிட்டது அவனுக்கு குமார போல் காட்சி அவன் கண்களை ஒரு கணம் ஏமாற்றுவதற்கு உள்ளாக்கியது அந்த இளம் துறவியின் தோற்றம் தான் படகில் வரும்போது துறவியை எங்கோ கண்டிருப்பது போல் அந்த நினைவு மனதில் இப்போது உருத்தியது சேந்தா அது என்ன அந்த மூளையில் யாரோ ஒளிந்து நிற்பது போல் தெரிகிறதே இப்படி விளக்கை கொண்டு என்று மகாமண்டலேஸ்வர் தளபதி நின்ற மூலையை சுட்டி காட்டினார் உடனே சேந்தன் விளக்கோடு வர மகாமண்டலேஸ்வரனை பின்பற்றி தளபதி நின்று கொண்டிருந்த மூளைக்கு வேகமாக வந்தார் சுவரோரமாக நின்று கொண்டிருந்த தளபதிக்கு மூச்சேவி நின்றுவிடும் போல் இருந்தது